0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuner und heute ist Totensonntag. Ein guter Anlass, auch mal ein Thema herauszusuchen, das dazu passt. Und da ich selbst ein großer Friedhofsfan bin, gerne über Friedhöfe flaniere, da habe ich mir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über Friedhofskultur. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich da ganz gut auskennt, weil er sich auf der einen Seite dafür einsetzt, dass historisch bedeutsame Gräber und Grabsteine wieder instand gesetzt werden und der auch sonst ein ganz besonderes, weil berufliches Verhältnis zu Friedhöfen bundesweit hat, denn er hat für eine Friedhofs-App mehr als 1000 Texte eingesprochen. Es ist Hans-Jürgen Schatz, Schauspieler, Sprecher, Rezitator und auch hier in diesem Podcast kein Unbekannter. er war schon zweimal als Gesprächspartner zu Gast, nun ein drittes Mal. Hallo Hans-Jürgen. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Als ich dich gefragt habe, ob du über dein Engagement für den Hall zahlreicher Berliner Grabstätten mit mir reden möchtest, hast du gesagt, das ist doch ein super Thema für Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, das ist ja so ein Begriff, den ich selten gehört habe, wenn überhaupt ehrlich gesagt und... Warum nutzt du Ewigkeitssonntag und sagst nicht wie alle, gefühlt alle, Totensonntag?
1: Weil ich äh, durch den Umgang mit den äh, Menschen von der Kirche, mit denen ich in der Arbeit für die Friedhöfe zu tun hatte, diesen Begriff immer mehr geprägt haben. Man ist allgemein davon weggekommen, statt Totensonntag, Ewigkeitssonntag zu sagen. Und ich habe mich dem einfach angeschlossen,
0: weil es gibt ja noch andere Fettnäpfen, die man treten kann. Das stimmt, ich habe das dann auch nochmal gegoogelt und gelesen, dass dadurch der Fokus vom Tod auf den tröstlichen Gedanken der Auferstehung und das ewige Leben gelenkt werden soll. Für mich war ja Totensonntag immer so eher der Tag, an dem hat Oma immer gesagt, heute mache ich das Grabwinterfest, jetzt lege ich die Tanzweige auf das Grab, so bis zum Frühjahr. Von daher war das für mich ganz klar der Tag, an dem an die Toten gedacht wird und nicht an alle Ewigkeiten. Ja, so
1: ist das aber offenbar,
0: für die Ewigkeit. Und es wäre schön, wenn auch die
1: ganzen Gräber für die Ewigkeit angelegt wären. Aber ähm, wenn man so ein Grab restauriert, restauriert hat... Dann stehen neben einem auch die Handwerker bei der öffentlichen Übergabe, soweit sie Zeit hatten, dabei zu sein, und sagen, naja, und in 25 Jahren fangen wir von vorne an. Das ist wie bei jedem Häuslebauer so. Und es wäre so schön, wenn, wie du gesagt hast, man nur Grabsteine restaurieren lassen müsste auf diesen Friedhöfen. Es ist ja sehr viel mehr als ein Grabstein. Es kommt ja ganz darauf an, wie das Grab angelegt ist. Ob das nur ein Efeu-Hügel ist, der dann, weil ich gemeckert habe, erneuert wird, damit er wieder aussieht wie ein hügel und da steht nur ein Stein. Oder es ist eine große schmiedeeiserne äh, Einfassung gewesen, ein großer Zaun, vielleicht mit einem Türchen, mit einem Doppeltürchen. Da fehlt dann was, da muss man das nachgießen, das ist ja furchtbar teuer. Dann äh, gibt es vielleicht eine Tennenfläche, die neu angelegt werden muss, also nur eine, äh, wie ein, sagen wir mal, ein planierter äh, mit, mit kleinstem Kies-Parkweg. Äh, daher kennen wir das, genauso ist das gewalzt und gemacht. Die sogenannte Tennenfläche, auch das gibt es, das ist sehr, sehr unterschiedlich und kostet unterschiedlich viel Arbeit und unterschiedlich viel Geld, aber wenn es dann schön aussieht und die Leute dran vorbeigehen, dann sagen die, ach guck mal, hier haben sie was gemacht oder die sagen, na hier könnten sie ja auch was machen, ja? aber leider ist das eine, eine
0: finanzielle Angelegenheit. Wie so viele andere Dinge auch. Jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass viele Leute, nicht nur ich, Interesse haben und gerne über Friedhöfe flanieren, zum Teil, weil man dann guckt, wo die Prominenten liegen, zum Teil auch, weil man die Ruhe dort mag. Es sind ja eben viele parkähnliche Orte oder in der Regel sind es einfach auch ja Parkflächen. Was ist dein Interesse oder was gefällt dir so gut an Friedhöfen? Ja, das ist, um mit Fontane zu sprechen, ein weites Feld. Das sind viele
1: weite Felder in, in Berlin, diese Friedhöfe. Und für mich ist das, das habe ich oft gesagt, so wie Geschichte zum Anfassen. Also ich erinnere mich, als ich so anfing, außerhalb des Schulunterrichts auch Dinge zu lesen und mich für Personen aus der Literatur zu interessieren, da war natürlich E.T. Hoffmann bei mir ganz vorne an. Und E.T.A. Hoffmann, all denen gesagt, die sich in Berlin noch nicht so auskennen, hat ja im anderen Teil der Stadt, also da war es noch ein Teil natürlich, eine Stadt, aber für uns dann, für mich als Westberliner, am anderen Teil der Stadt gelebt, am Gendarmenmarkt. Das heißt, die Plätze, die Orte, die er in seinen Texten beschreibt, konnte man ja nicht besuchen, beziehungsweise nur unter vielen Mühen, als ich später dann alleine nach. Ostberlin reisen durfte mit diesem Tagesvisum. Und so war das mit Hoffmann eben. Gab es im Westberlin das alte Kammergericht, wo E.T.H. Hoffmann Kammergerichtsrat war und ja auch bis zu seinem Tode im Amte war. Bis heute ein hochangesehener Jurist. Die Juristen schätzen seine Schriften nach wie vor. Da konnte man also hingehen. Da war in diesem barocken Bau war damals das Berlin-Museum untergebracht. Heute ist das der Eingang zum Jüdischen Museum. Und es gab das Grab am Hallischen Tor. Der Stein ist nicht der Originalstein, der damals da stand, aber er ist nach dem früheren Stein mit Schrift und allem drum und dran dem Schmetterling nachgebildet. Und da konnte man eben vorbeigehen und denken, ach guck mal, hier haben sie den, den beerdigt oder so. Nicht? Also es waren so Anreize die äh, für die Fantasie. Und es gab ja auch auf diesen ganzen Grabsteinen, die sind ja bis heute stehen, die hier alle so geheime, wirkliche Räte und, und, und all diese ganzen alten Begriffe, die man ja nicht mehr benutzt, die alle ins 18. und 19. Jahrhundert gehören und manchmal noch Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie verwendet wurden, solange wir einen Kaiser hatten und gab, Hofbeamte oder so, das war eine spannende Sache, da habe ich eine Menge Dinge gelernt und immer mehr dann ähm, prominente Menschen aufgesucht, die ganze Familie Mendelssohn ist ja begraben am Hanneschen Tor, Chamisso ist da begraben, aus der jüngeren Berliner Geschichte die Familie Mühlenhaupt, Trödler und Maler, mhm. ja und so weiter, und da lang zu gehen, ja, das ist... Ähm, ist eine interessante Sache, eine lehrreiche Sache und es gibt von Fontane, ich habe den Satz gerade gesucht, aber finde ihn nicht, um ihn jetzt pingelig genau zu zitieren. Fontane hat gesagt, es gäbe nichts Lebendigeres als einen Friedhof, wenn man ihn dann richtig zu lesen verstünde. Und da ist sicher was dran.
0: Ist denn dieser Friedhof am Hallischen Tor oder vor dem Hallischen Tore, so glaube ich hieß er ursprünglich, ist der dann so dein Lieblingsfriedhof? Naja, dieser Friedhof,
1: beziehungsweise die Friedhöfe, die ja da ineinander geschachtelt sind und die Friedhöfe in der, an der Bergmannstraße, die da nicht ineinander, sondern nebeneinander angelegt sind, vom Südstern bis zum Heineckeplatz eigentlich, das sind die Friedhöfe, die in meiner unmittelbaren Nachbarschaft waren. Ich bin groß geworden in der Orbanstraße äh, zum Hallischen Tor hin. In der Gegend bin ich zur Schule gegangen, zum Gymnasium gegangen. Das heißt, das war so zu Fuß alles gut zu erreichen. Und das sind auch Friedhöfe, wo, ich nehme mal gern so ein Bild, wenn man sich neben dem Gendarmenmarkt ein Scharnier vorstellt und klappt den Gendarmenmarkt einmal so einmal um sich selber um, so um 180 Grad, dann fällt der Platz genau auf diese Friedhöfe. Und das ganze Wohnnetz, das ganze Vernetztsein um den Gendarmenmarkt herum, wo ja alles im 19. Jahrhundert stattfand, Literatur und Musik und Mode, Architektur und Medizin, wo all diese Leute lebten, die sind ja fast alle, auf diesen Friedhöfen begraben, wenn sie nicht dann im Dorotheenstädtischen noch gelandet sind. Ähm, das sind die Sachen, die mir am nächsten waren zum Laufen und am nächsten waren von dem, was mich interessiert hat, weil 19. Jahrhundert war immer mein Ding und Berliner Geschichte und dann bin ich da gerne, bin ich da gerne hingegangen.
0: Was glaubst du, so grundsätzlich fasziniert Leute an Friedhöfen?
1: Naja, du hast ja schon Dinge auch genannt. Es ist einerseits, ähm, sind es Orte der Ruhe, Orte der Stille, auch fernab von Gedenken an Tote. Ich beobachte das, äh, am Hallischen Tor ist das nicht so möglich, aber Bergmannstraße beobachte ich, wenn man da mittags ist, dass da ja auch Schüler und Studenten kommen und ihre Mittagspause machen. Auch andere Leute, es sitzen da viele junge Mütter mit Kinderwägen, und geht ja der Weg parallel zur Straße. Okay wo ja nun gerade in der Bergmannstraße viele Kamikaze-Radfahrer unterwegs sind. Also man ist mit dem Kinderwagen dann vielleicht schon im Friedhof besser aufgehoben und geht parallel zur Straße. Und dann gibt's das schöne Friedhofscafé dort von der Olga, dem einen Friedhof jetzt. Ähm, da kehren viele Leute ein und genießen die Stille, sie lesen, sie lernen, sie haben ihre Lunchpause dort. Oder es gibt eben sehr viele Menschen, die gehen wirklich mit einem Plan, mit einem Zettel in der Hand. Und äh, das habe ich oft beobachtet, dass es, weiß Gott, nicht nur alte Leute sind, sondern sehr viele junge Leute sind, die kommen und auch manchmal eine Frage haben. Oder äh, als wir kürzlich diese Laubaktion wieder machten dort, sah ich zwei Damen äh, mit dem Zettel, die suchten was und so. Und dann habe ich mich aufgedrängt und habe gesagt, kann ich Ihnen helfen, weil so ein bisschen kenne ich mich ja da aus. Und habe Ihnen das erzählt und erklärt und äh, auch von der App erzählt, auf die wir noch kommen werden, ähm, da waren die ganz glücklich. Also es ist ein großes Interesse da. Ich habe das gemerkt durch die Laubaktion, ich habe das gemerkt durch die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Berliner Tagesspiegel, der alle Aktionen, die ich immer gemacht habe, groß unterstützt hat, weil das einfach auch für die ein Interesse ist. Und die haben ja auch diese ganze Seite doch immer regelmäßig mit zwei oder drei Nachrufen pro Woche, die ganz aktuell sind über Menschen, die halt jetzt äh, nun verstorben sind und nicht vor 200 Jahren.
0: Laubaktion müsstest du vielleicht noch mal kurz erklären, damit die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist, wissen, was gemeint ist.
1: Die Laubaktion, ja. Also ich habe ja über ähm, einige Jahre richtig äh, hart gearbeitet, äh, um Geld zu sammeln und ein gutes Dutzend Gräber, historische Gräber, restaurieren zu lassen. Grabstätten, muss man sagen, weil das sind ja, wenn ich an das große Monument von Heinrich von Stephan denke, der quasi das deutsche Postwesen erfunden hat, also die Postkarten, Telegrafen, ich weiß nicht was alles. Das ist ja ein irrsinniges Ding und hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Das habe ich ein paar Jahre lang mir gegönnt, dieses Vergnügen, aber es ist richtige Arbeit. Also von der Idee, dieses und jenes Grab auszuwählen bis hin zur Übergabe an die Öffentlichkeit was dann immer unter Teilnahme natürlich von Politik und Landesdenkmalamt und Zeitung und so weiter und so weiter stattfindet, das ist ein weiter Weg und der macht richtig, richtig Arbeit. Und das konnte ich dann nicht mehr leisten, weil man natürlich ja auch noch einen kleinen Beruf nebenbei hat. Und dann habe ich gedacht, ich mache wenigstens einmal im Jahr etwas und dann habe ich immer so Anfang November ich habe mir einen Termin mir ausgeguckt mit der Friedhofsverwaltung in der Bergmannstraße und habe den Tagesspiegel als Partner gewonnen, um dafür zu werben, damit möglichst viele Leute kommen und an diesem Tag die Friedhofsgärtner unterstützen. Die Gelder für die Friedhofsgärtner sind irrsinnig zusammengestrichen. Es gibt ja kaum noch Friedhofsgärtner, die können das gar nicht schaffen. Am Hallischen Tor sieht man das ganz besonders, weil da müsste man, kann man nicht mit dem Rasenmäher durchfahren, es ist viel zu eng, da muss das Gras ganz anders dazwischen geschnitten werden. Bergmannstraße hat man ein bisschen mehr Platz, aber da kommen dann so 30, 40 Leute, selbst im Jahre 20, ja im letzten Jahr, trotz Corona kamen da so und so viele wohlsituierte Ehepaare und Einzelpersonen, Tagesspiegelleser, und die kriegten dann alle eine Laubhake in die Hand gedrückt und dann schwärmen wir zwei Stunden aus und sollen das ganze Laub aus den Gräbern raus an den an den Wegesrand äh, hagen da möglichst große Haufen machen damit die Friedhofsgärtner das abfahren können und äh, in besseren Zeiten haben wir dann anschließend im Friedhofscafé den Leuten Blechkuchen heiße Suppe und Kaffee haben wir noch gehabt und da haben sich auch ähm, neue Interessengemeinschaften gebildet ähm, letztes Jahr war es so, dass da doch äh, über 20 Leute übrig blieben, die sich in Liste eingetragen gesagt haben, wir kommen auch gerne äh, außerhalb dieser speziellen Aktion und machen hier nochmal mit. Das war auch tatsächlich so, wie ich vom Friedhofsverband weiß. Und das ist ja, eine, ist ja eine schöne Sache. Also man konnte die Leute im letzten Jahr nur nicht großartig bewirten. Man durfte ja kein offenes Essen ausgeben und ich weiß mhm. nicht was alles. Aber das ist natürlich spannend, wenn die Leute dann auch marschieren und dann wird geharkt und dann geht man rum so und nach knapp zwei Stunden sage ich so, da sind zwei Stunden um, wenn sie wollen, wir können runtergehen, gibt einen Kaffee. Nee, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen, dann kommen sie hinterher nach oder sie gehen nochmal raus, wie sie wollen. Aber es ist schön, wenn man Menschen dann äh, beteiligt das ist, wie im Gottesdienst. Man muss die Gemeinde beteiligen, muss ihr ein Lied zu singen geben und dann funktioniert das. Das ist ja das Problem bei diesen Sachen. Man muss eben Öffentlichkeit herstellen und Bewusstsein schaffen für die Sachen. Und äh, Wobei das meistens dann Menschen sind, die schon... Ein bisschen vorinformiert sind. Also ich erinnere mich, als wir das Grab von Charlotte von Kalb äh, der Öffentlichkeit übergeben haben. Charlotte von Kalb war eine ursprünglich sehr reiche, adlige Dame, ich meine aus Thüringen. Eine, ja, man weiß nicht so genau, was damit Friedrich von Schiller war in Mannheim, aber war sie, ihr Mann war da stationiert, da war sie noch verheiratet. Dann war Hölderlin bei ihrem ziemlich unmöglichen Sohn Hauslehrer. Und dann war sie irrsinnig verliebt in Jean-Paul und hat den aber dann in Weimar bei Goethe und so überhaupt eingeführt, bekannt gemacht, durchgesetzt. Sie ist sehr verarmt gestorben in Berlin, hier im Schloss. Ihre Tochter war dort, ich glaube, so etwas wie eine Hofdame, mhm. Edda von Kalb. Und Charlotte von Kalb, blind, völlig verarmt, lebte dort die letzten Jahre ihres Lebens. Und ähm, als wir dieses Grab übergeben haben an einem sehr, sehr schönen Herbsttag, das war Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr am wievielsten, es war jeweils in ihrem Todestag, haben wir das gemacht. Da kamen wahnsinnig viele Leute, weil der Tagesspiegel ganz groß über diese Aktion mit mehreren Gräbern geschrieben hatte. Und da standen Leute mit dem zusammengefalteten Artikel in der Hand, wo wahrscheinlich nochmal genau stand, wo es ist oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, standen da Ich gesagt, guck mal, die haben das gelesen, die haben das mitgebracht. Also wir waren plötzlich so eine verschworene Gemeinschaft.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt über 220 Friedhöfe in Berlin. Ich habe die Zahl 221 gelesen, ich habe 224 gelesen, also relativ viele. Und davon sind natürlich einige entwidmet und schon ähm, sind nicht mehr pietätsbefangen, sodass man dort ähm, die zum Teil eben auch anders nutzen kann. Einige werden eingeebnet, aber viele bleiben eben auch bestehen. Und viele von ihnen haben ja sehr schöne Grabmonumente, sei es Steine, sei es äh, diese äh, Mausoleen, sei es äh, Wand. Gräber, also ganz unterschiedliche Arten und vieles ist eben dem Verfall preisgegeben, witterungsbedingt wird das ja auch glaube ich immer schlimmer von Jahr zu Jahr, weil der Ring aggressiver ist, weil es Sandstein ist, der ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht war, aber es gibt eben das Bestreben bestimmte Gräber zu erhalten, jetzt gibt es sowas wie ähm, die Ehrengräber des Landes Berlin, da kümmert sich Berlin drum. Aber das sind ja nur relativ äh, wenige, also ich weiß gar nicht wie viele, aber im Verhältnis zu dem, was im Grunde um das sich nicht gekümmert wird, habe ich das Gefühl, es sind relativ wenige. Jetzt hast du es ja schon angedeutet, du hast also dich entschieden, die Gräber bestimmter, prominenter, historischer Persönlichkeiten ja zu pflegen, zu schauen, dass man die wieder instand setzen kann. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das grundsätzlich anzugehen und vor allem, wie triffst du die Auswahl, welche Gräber es sein sollten?
1: Also mich haben diese historischen Friedhöfe schon immer interessiert, das habe ich vorhin versucht zu erzählen. Das fing an in meiner Kindheit, als ich Muttern und Oma begleitet habe auf die Friedhöfe am Kolumbiadamm. Da war Verwandtschaft begraben und ähm, direkt, also angrenzend ja ans, ans ehemalige Flugfeld, heute Tempelhofer Feld. Und in meiner Erinnerung war mir das damals als furchtbar düster und schwarz. Da waren riesige Eibenbüsche und äh, Rhododendren und so weiter und so weiter. Es gab an den Mauern entlang diese ganzen Erbbegräbnisse und alles war irgendwie ja schwarz. Und man ging da rum und dann waren diese Erbegräbnisse, die allergrößtenteils auch schon nicht mehr äh, benutzt wurden, wo manchmal so ein Türchen offen stand und dann hat man da durch den Schlitz geguckt und hat eigentlich sich gefürchtet vor dem, was man sehen würde. Aber es war dann äh, eigentlich noch schlimmer aus heutiger Sicht, als man denken konnte, weil da lagen nur tote Tauben drin oder standen stand Gärtnerwerkzeuge rum oder sowas. Und dann war man wieder auf dem Boden der Tatsachen, wenn ich gerade auf ein Flugzeug kam, was einen wieder rausgerissen hat aus allem. So ging das mal los mit diesen ganzen Geschichten. Und dann eben über mein Interesse, eben mein persönliches Interesse durch die Literatur bedingt oder andere künstlerische Sachen. Und dann bin ich... Dann wird man älter und fängt an nachzudenken und wird noch älter und denkt noch mehr nach und dann fängt man an, sich zu ärgern. Und dann sagt man, das kann doch hier eigentlich alles nicht sein. Also, weil ich damals dachte, das war dann so 88 rum, 89, stand ich vor dieser Grabstelle von Rahel von Farnhagen und ihrem Mann, Karl August von Farnhagen, in, nein, Farn, wie heißt der Karl August? Farnhagen hieß er dann von Ense. Und dachte, das ist eine, eine friedhofsgärtnerische Müllhalde hier. Vis-à-vis -vis war ein riesengroßer Komposthaufen. aber ich gedacht, diese bedeutende Frau, also Saloniere klingt so niedlich, aber Ralf nur weiß Gott, mehr bewirkt in der Geschichte, in der Emanzipationsgeschichte der Frauen, in der Literatur bewirkt und, und, und. Das geht doch alles so nicht. Und ich habe einen entrüsteten, harschen Leserbrief geschrieben an die Berliner Morgenpost, die den auch abgedruckt hat mit einem großen Foto. Ich dachte, na guck mal, da bewegen wir jetzt was. Da wollen wir mal dranbleiben. Und dann fiel mir die Mauer um uns allen und damit fiel auch mein Projekt um, weil kein Mensch hat sich doch mehr für historische Friedhöfe im Westteil der Stadt interessiert. Aus, vorbei, war nicht mehr zu machen. Plötzlich sprach man ja auch nur noch von Weißen See und Schönhauser von den jüdischen Friedhöfen, von Dorotheenstadt und so weiter. Also im Westen, das war nicht mehr zu retten. Und dann kam André Schmitz auf mich zu, damals meine schon Staatssekretär für Kultur und bat mich ins Kuratorium eines Vereins zur Förderung der Denkmalpflege Denkmal an Berlin. Hans Wall hatte den gegründet und sehr großzügig unterstützt. Hans Wall ist nun inzwischen ja gestorben. Dr. Elisabeth Zimmer ist jetzt erste Vorsitzende von dieser ganzen Geschichte. Sie war mal Bezirksbürgermeisterin von Schöneberg. Ich weiß gar nicht, war das schon noch vor oder nach der Fusion? Wie auch immer, jedenfalls Schöneberg. Und... Ähm, da habe ich dann angefangen, mit Hilfe dieses Vereins, als ich im Kuratorium war, ich dachte, gut, ich trete da ein, aber da muss das doch für was gut sein. Da habe ich doch was hinter mir und kann was bewirken. Und bin gleich in diese erste konstituierende Sitzung von Vorstand und ähm, Kuratorium. Da war Hans Kollhoff war da und Wall war da und andere Kuratoriumsmitglieder wie Max Rabe und so. wir saßen da. Und ich legte diese, zack, in Farbe und Breitwand meine Tischvorlagen alle hin. Das müssen wir machen, das müssen wir machen. Pff, ja... Es war so ein bisschen, ich dachte, okay, dann mache ich es eben da leider. Das interessiert halt nicht jeden. Aber ich habe dann ähm, mit Hilfe des Vereins, haben wir natürlich dann, äh, Schmitz und ich, viele Gäste eingeladen zur Benefizveranstaltung. Wir haben zwei wunderbare Abende bei der Familie von Heinz im Humboldt-Schloss, also in Tegel, gemacht, mit Berliner Philharmonikern, mit Literatur. Und wir saßen da im antiken Saal von Caroline und Wilhelm von Humboldt, wo es keinen Stromanschluss gibt, und der Hausherr. Ulrich von Heinz, leider inzwischen gestorben, äh, eigentlich die Kerzen angezündet. Und dann gab es Mozart mit Philharmonikern und Schatz hat gelesen und eine Freundin von mir hat einen Vortrag über Schleute von Kalb gehalten und so. Alles wunderbar. Also so hat das dann alles den, seinen Lauf genommen. So konnte man das bewegen, weil da ging wir mit vielen tausend Euro am Abend natürlich nach Hause. Das war ja ein handverleses Publikum, was gerne gespendet hat. Also das war mal so die Basis, auf der ich das anfangen konnte, dann die Verbindung mit dem Landesdenkmalamt und so weiter. Ähm, ja, ich bin oft gefragt worden, warum das ja nur alles Prominente äh, sind, die ich da mir rausgepickt habe. Und es gäbe doch auch diese und jene ähm, Grabdenkmale, Erbbegräbnisse, also, die auch wichtig wären. Nur wenn ich mir ähm, ja, das Grabdenkmal von Erwin Müller raussuche, selbst wenn Schinkel der Architekt war von dem Ding, äh, habe ich nicht das, die, dieselben Möglichkeiten vom prominenten Namen her und ich habe ja auch immer für die veranstaltung die ich gemacht habe, ist ja nicht, dass ich nur hingegangen und gesagt habe, man müsste mal Geld geben, sondern ich habe ja was gemacht. Ich habe bei dem ersten Abend in Tegel mit Philharmonikern einen E.T. Hoffmann Abend gemacht mit Mozart Musik und habe ja Hoffmann gelesen. Und bei dem Kalb hat eine Freundin von mir, Elisabeth Böhm, einen Vortrag gehalten mit eingelegten Literaturbeispielen, wo ich dann eben Schiller und Hölderlin und Jean Paul und so weiter gelesen habe und drei Damen, drei Mädels von den Philharmonikern haben gespielt. Habe ich dafür eine starke Frau? Brauche ich starke Frauen? Also Elisabeth hält den Vortrag und die Gartemann-Schwestern aus dem Orchester mit einer Kollegin am Cello haben dann äh, Streichtrio gespielt, Beethoven. Und ähm, äh, so lief das super. Also das heißt, wenn ich jetzt das Grabmal von Erwin Müller habe, ähm, der hat nichts geschrieben und nichts komponiert, was mache ich denn dann? Also ich wollte immer das themenbezogen haben und deswegen habe ich solche Namen genommen und auch immer gleich mehrere Gräber zusammen und Charlotte von Kalb war immer eine Frontfrau äh, für die Gräber, mit äh, Karl Lachmann haben wir da gemacht, Heinrich Lommerz ein Lieblingsneffen von Schleiermacher und Maheinicke. Und bei dem anderen Paket, bei Ifland, ähm, wer war denn da dabei? Friederike unzelmann bethmann die nebendran liegt, die hat es gut gehabt, weil da war ein Baum gewachsen zwischen beiden Gräbern, da war der Baumstumpf noch drin, der raus musste, das heißt, man hätte das andere sowieso musste es dann mitmachen. Und dann haben wir beide Gräber zusammen gehabt und äh, so kam das dann. Das ist der ganze Grund, ähm, dass, man, dass man Namen nimmt, wo man den Menschen irgendwie eine Geschichte dazu erzählen kann. Und dann kann man, sagt man, okay, ach der ist das oder so. Ich meine, bei Adolf Wenzel muss ich nicht viel erzählen, ja. haben wir auch gemacht. Aber bei den anderen war das schon äh, schon ganz wichtig. Und der Rest kommt ja dann auch nach. Es sind ja sehr, sehr viele äh, Patenschaften möglich für die historischen Gräber. Und da gucken dann Menschen, wenn sie da vielleicht eines Tages beigesetzt werden möchten oder aus ihrer Familie Menschen, sagen dann, ach, das gefällt mir jetzt, das möchte ich haben. Und das ist dann eine offengelassene Grabstätte und die kann man dann nehmen. Die anderen sind ja gar nicht sind ja gar nicht zu, zu belegen dann. Also Charlotte von Kalb oder Ifland oder Menzel oder so, die sind ja nach wie vor besetzt. Zum Thema Ehrengräber möchte ich noch was sagen. Ich bin nicht auf dem ganz aktuellen Stand, aber das Problem bei den Ehrengräbern war immer, dass die Bezirke stellen, glaube ich, einmal im Jahr ihren Antrag beim Senat für Zuschüsse. Und dann werden auch Summen aufgerufen zur Pflege der Ehrengräber. Und dann kriegen die Bezirke das Geld für die Ehrengräber vom Senat. Nur leider ist das dann komischerweise nicht zweckgebunden. Also kein Mensch guckt nach, was ist denn für dieses Geld jetzt an dem Ehrengrab eigentlich gemacht worden? Mhm. Und das war eine ärgerliche Sache, weil es gibt so viele Ehrengräber, wo ich mal denke, ich möchte keinen Ehrengrab haben, das ist ja scheußlich alles. Da geht ja keiner hin vom Bezirksamt dann wahrscheinlich mit dem Friedhofsgärtner und sagt, hier, unsere Ehrengräber mhm. müssten jetzt mal gemacht werden oder so. Das ist ein Problem. Und die Geschäftsführerin von der Stiftung Historische Kirche von Friedhöfe Berlin-Brandenburg wenn wir ein Grab restauriert haben, hat die uns Bezirk und gesagt, okay, na jetzt brauche ich von euch 500 Euro Zuschuss für die ganze Geschichte. Und dann kamen die auch. Aber Ehrengrab an sich, ja, Gott, was heißt das? Ich meine, die meisten Ehrengräber sind ja von Menschen, wo sowieso kein Angehöriger mehr es pflegt. Klaus-Jürgen Wusso, Viktor von Bülow, Loriot, also Horst Buchholz oder was, das sind ja nun Prominente, aus der oder Harald Junker aus der jüngeren Vergangenheit. Die haben dann Ehrengräber oder Hildegard Knef hatte eins bekommen. Ähm, da wird dann die Pflege quasi vom Land übernommen, aber sie muss auch gemacht werden. Also da ist so ein war so ein ziemlich springender Punkt dazwischen. Das hat mir nicht, hat mir nicht gefallen. Man muss schon eine ganze Menge selber machen.
0: Und das äh, tust du ja in vielerlei Hinsicht. Also du hast es ja schon gesagt, jetzt stellen wir, mich würden mal so Zahlen interessieren tatsächlich. Also nehmen wir mal an, wie, ähm, ich würde jetzt, ich finde jetzt auch ein Grab auf einem Frito von jemandem, der prominent ist, mh, was äh, ja, verwahrlost ist, wo die Schrift kaum noch lesbar ist, wo vielleicht das Porträtmedaillon rausgefallen ist oder die Nase von der Person, die dort abgebildet ist. Vielleicht gibt es noch eine, eine eiserne Umfriedung. Ähm, mit was für Summen muss man denn da rechnen, wenn man das wieder, ich weiß, das kann man nicht pauschal sagen, aber so mal so, vielleicht von allen Gräbern, die du restaurieren hast lassen, das sind ja einige. Ähm, was ist denn da so der Durchschnittswert? Also ich, einen Durchschnittswert kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was
1: war das preiswerteste. Ich meine Schleiermacher mit etwa 7.500, August Wilhelm Iffland, der große ja, Autor, er war der erste Franz Mohr in Schillers Räuber in Mannheim damals. Er war dann einige Jahre äh, allmächtiger Intendant äh, des Schauspielhauses, der Theater da, der staatlichen Theater am Gendarmenmarkt mit einer großen Tiergartenvilla. Bei Schleiermacher denkt man ja Donnerwetter, da steht in der Mitte dieser Riesenstein mit der goldenen Schrift und diesem ursprünglichen ähm, Porträtbüste von Christian Daniel Rauch und ähm, Doll. Bei Ifland, Ifland ist äh, am Hallischen Tor, äh, sein Grab ist ein, ein Grab an der an der Außenmauer hin zur, heißt die da Baruter Straße, diese Straße, die parallel zur Friedhofsmauer geht, von der Zosner kommend mhm. zum Mehringdamm. Ähm, das ist diese Ziegelmauer und davor äh, schmiedeeisernes Gitter mit einem Türchen. In der Wand eine Tafel. Da steht ganz groß in goldener Schrift auf schwarzem ja, Granit oder Marmor. Iffland. Ich glaube, hier liegt oder hier ruht Iffland oder was. Äh, gestorben. Nur das Jahr. Mehr nicht. Ifland hat 35.000 Euro gekostet. Warum? Die Mauer war durchsalzen. Das heißt, die ging immer mehr kaputt. Diese Mauer musste also in Teilen abgetragen und wieder aufgebaut werden. Da musste oben neues Zinkblech drauf. Dann hat der Architekt ähm, entdeckt, dass an der Wand bestimmte Haken eingeschlagen waren. Das heißt, da waren mal Fäden gespannt, wo Rosen hochwuchsen. Mhm. Diese Sachen hatte, wenn man schon Denkmalschutz da macht, dann geht es ja nicht anders. Nicht, ist ja alles unter der Aufsicht des Landesdenkmalamts gewesen, man wollte es ja dann so wiederherstellen. Dann gab es zum Nachbargrab nur zwei Metallstangen, die da so eingelegt waren, aber es gab dann vorne, rechts und links vom Eingang ähm, kleine äh, Säulen aus, ähm, was ist das da, Granit gewesen, äh, wo eingeschlagen sind, also eine Lyra drauf ist als Symbol, das musste gemacht werden und äh, der Zaun, diese Tür, irgendwas, glaube ich, nachgearbeitet werden. Also da kam wahnsinnig viel zusammen. Und diese 35.000 Euro haben, haben die alle gedacht, naja, bis Schatz das zusammen hat, haben wir lange unsere Ruhe. Aber da haben die sich furchtbar geirrt, weil <lacht> Schatz hat drei Benefizveranstaltungen gemacht und hatte 21.000 Euro zusammen, zack. So, und du musst, wenn du, also war es zu der Zeit, vielleicht hat sich das jetzt schon wieder geändert, man musste als Bürger, wenn man so eine Sache machen will, klugerweise bespricht man sich vorher natürlich mit den zuständigen Behörden, damit die das auch wollen, nämlich ihren Anteil dazugeben. Und es war damals so, dass die Bürgerseite, also ich, musste 51 Prozent der Gesamtsumme aufbringen. Und wenn das so ist, dann kann, wenn es will, das Landesdenkmal am die restlichen 49 Prozent dazugeben. Das war immer abgesichert vorher, weil sonst muss man ja sowas nicht anfangen. Also Dr. Klaus von Krosig, damals stellvertretender Landeskonservator und unser Gartenbaudirektor, dem wir viele schöne Plätze und Sachen in Berlin äh, zu verdanken haben, der war natürlich bei all diesen Terminen dabei und alles eingeweiht und hat gesagt, machen wir. Und dann kam so ein typischer Krosigkscher Handstreich. Wir standen da vor diesen Gräbern, also man guckt auf diese Mauer, Ifland. Und linker Hand davon eine große Grablege der Familie Unzelmann-Bethmann. Friederike Bethmann war eine sehr prominente Schauspielerin, offenbar bei Ifland am Schauspielhaus, am Gendarmenmarkt. Die kommt sogar, ich meine, im Ritter Gluck bei E.T. Hoffmann vor. Die muss also eine Nummer gewesen sein. Dann äh, ihr Mann und noch andere Verwandte. Ich glaube, es sind drei oder vier Gräber. Einer war ein berühmter Holzschneider und so. Also eine sehr künstlerische Familie. An der Wand vier Tafeln auch. Und ähm, wie gesagt, zwischen den beiden Gräbern ein riesen Baumstumpf, der musste raus, da war die Granitschwelle angehoben und dann fehlte da auch eine Säule so mit, mit, mit Lyra und solchen Geschichten. Und dann stellte sich raus, die Mauer war ja auch durch Salzen. Man hätte jetzt, also, wenn man nur Ifland machte, mit der Kreissäge also einmal durch diese Mauer gehen müssen und da auch ein Blech einsetzen, damit das nicht wieder rüberwandert zu Ifland. Und dann habe ich den Herrn von Krosig so angeguckt und habe gesagt, Herr von Krosig, das ist doch alles ganz traurig, nicht? das geht doch gar nicht, das ist doch alles doppelt. Dann, ja, da haben Sie völlig recht, Herr Schatz, das machen wir, an. schreiben Sie mal auf, hat er da seinem Assistenten gesagt, schreiben Sie mal, das machen wir jetzt gleich mit, lassen Sie mal prüfen, was das kostet hier, das hat hier überhaupt keinen Sinn. So, dann hatten wir two in one und ich hatte dafür das eine Grab gesammelt und Frau Unzelmann wurde auch gleich nochmal restauriert, das war doch sehr, sehr schön und machte alles Sinn, inhaltlich Sinn, es machte architektonisch Sinn vom, vom konservatorischen Herzen. Und so wir, das war eine sehr teure Angelegenheit. Aber auch bei den 7500 bei Schleiermacher, das war das erste Grab, was ich habe machen lassen. Da war äh, Wolfgang Huber war noch Bischof zu der Zeit und der Dr. Huber war noch, glaube ich, letzte, seine letzte Amtswoche haben wir das hingekriegt, dass er kommen konnte, um über Schleiermacher zu sprechen. Und sagte dann auch, ich habe mir alles träumen lassen, aber nicht, dass ich eines Tages äh, über Schleiermacher an seinem Grab sprechen werde. Und, äh, der Schatz, Sie haben ja völlig recht, auch so kann man diese Menschen ehren. Herr von Krosik hatte ich gebeten, zu sprechen, was wir da eigentlich gemacht haben. Vierungen, kleine Wasserabläufe, die hast du nicht gesehen. Mhm. Da haben wochenlang Restauratoren an dem großen Stein, der war eingehaust, haben daran gearbeitet, mit Zahnbürsten und leichtem Gebläse, um dieses ganze schwarze Zeug von der Linde darüber wegzukriegen. Die Schrift wurde wieder original ausgelegt und äh, die kleinen Grabplatten, die rechts und links liegen, ich von Schleiermachers Frau, von seinem Sohn, äh, die wurden alle gereinigt und so weiter. Das war alles wunderschön, aber da hat man gedacht, na wieso, das ist halt in Ordnung, war doch immer so. nicht? Also das, man hat es nicht gesehen, aber man musste das machen, weil eines Tages kippt das einfach alles mal um. Und dann ist es ein Problem und ich habe dann damals aus der Trauerpredigt gelesen von Schleiermacher, die auf die Königin Luise gehalten hat, also das fand ich doch damals ähm, für damalige Verhältnisse ganz äh, erstaunlich, dass er das durfte, weil er war ja so ein bisschen so moderner und fast linker im, im preußischen Staat, aber er war eben doch dann der Wichtigste und Größte, der dann die Rede auf die Luise gehalten hat. Also so haben wir das angefangen. Solche Feierlichkeiten waren da immer. Als wir Menzel machten, hatte ich Jochen Hoffmann, Flötisten der Deutschen Oper Berlin, der Bach gespielt hat natürlich dann zum Flötenkonzert. Und so. Also irgendwie musste es inhaltlich auch immer noch, eine, noch einen Sinn machen. Aber ähm, das haben natürlich alle dann... Ja, für umsonst gemacht, auch mal von den Philharmonikern oder so, wenn man sie gebeten hat. Aber diese Sachen zu restaurieren, die Handwerkskosten, wobei eben viele Betriebe auch wieder gesagt haben: Nee, das macht uns so eine Freude, wir nehmen dafür nichts oder so und haben das Material berechnet oder so. Also da haben viele Leute viel Gutes getan. Das ist mal meine Initiative und das ist viel Arbeit gewesen, aber. Im da haben noch einige Leute mit dran gezogen und haben eben auch ohne Geld gearbeitet oder so. Das äh, fand ich großartig. Und so haben wir was ganz Schönes. Eines der schönsten Komplimente war ähm, der Pfarrer Jürgen Quandt, früher Heilig Kreuz in Kreuzberg, äh, war dann nach seiner, ja ich glaube Pensionierung als Pfarrer, war noch lange oder auch schon davor Geschäftsführer des Friedhofsverbandes Berlin-Mitte. Also es betrifft die Berliner Mitte, nicht den Bezirk. Die sitzen am Südstern. Und der hatte einen, einen Satz gehört, äh, haben sich zwei, ja ich nenne sie mal Stadtstreicher, also weiß nicht, ob, ob, wie auch immer, warum sie auf der Stadtstraße leben, haben sich unterhalten. Und der hat gesagt, du deiner Bergmannstraße, das wird jetzt schön, die machen da so viel. Und das, das fand ich großartig, dass die sich dann da auch wohlfühlen, wenn sie auf der Bank liegen oder spazieren gehen oder so. Die haben ja da auch ihren Unterschlupf und oder ihren Ruhepunkt oder sowas. Also ja, selbst da kam es gut an.
0: Wunderschön, wunderschöne Geschichte auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wo fängt man an und wo hört man auf? Ja? Also, du hast schon gesagt, ah, in 25 Jahren muss man wahrscheinlich wieder ran äh, an bestimmte Gräber, um sie in Stand zu halten. Warum glaubst du, oder vielleicht, das ist ja wahrscheinlich nicht nur in Berlin so ein Phänomen, warum glaubst du, besteht so wenig Interesse von, von öffentlicher Seite aus oder auch von politischer Seite aus, sich um die äh, Grabpflege, um die Grabkultur zu kümmern?
1: Ähm, naja, warum ist so wenig Interesse? Es macht einfach Mühe. Es macht Mühe und es, äh, es, es kostet Geld. Und ähm, Goethe hat zwar gesagt, manches Herrliches der Welt ist im Krieg und Streit zerronnen. Wer beschützt und erhält, hat das Schönste losgewonnen. Aber ähm, das kann doch ein schweres Los sein, diese ganze Sache. Das habe ich gemerkt. Also erstens mal, äh, wenn man jetzt für ein bestimmtes Grab eintritt, dann sind viele Menschen dabei, die sagen, wer war denn das? Ja? Also es ist natürlich schwer, heute Leuten, äh, vor allem jungen Menschen zu vermitteln, wer war Iffland, äh, wer war Schleiermacher, Mar Heinecke, Charlotte von Kalb oder so. Bedeutende Leute in ihrer Zeit und allemal wert, äh, ihr Andenken zu erhalten. Aber das ist, äh, ist schwer. Aber ähm, wenn wir ganz aktuell heute denken, das äh, Thema Sterben ist natürlich unangenehm, das Thema Begraben ist mit nicht geringen Kosten verbunden und das Thema Grabpflege ist lästig. Das ist ja nun mal so. Und so geraten also solche Begriffe wie Sterbekultur, du hast gerade was mit Kultur da gesagt, Friedhofskultur, Begräbniskultur, Friedhofskultur gerät natürlich aus unserem Blickfeld, obgleich das ja doch Bestandteile unserer Kultur schlechthin sind, die die, die Basis fürs tägliche Zusammenleben unserer Gesellschaft eigentlich bildet. Und in der Folge sinkt dann auch das Interesse an historischen Friedhöfen. Also wenn wir heute sehen, dass doch alle möglichen Menschen lieber sich in einer Packpapiertüte über die Grenze schaffen lassen und da wird irgendwo die, die Asche ausgekippt oder so. Natürlich ist das teuer. Eine Grabstelle kostet wahnsinnig viel Geld. Die Friedhöfe erhöhen einerseits die Preise, weil sie müssen das Geld einnehmen, um die Friedhöfe pflegen zu können. Und andererseits lassen sich immer weniger Leute da begraben, weil es zu teuer ist. Und dann ist es doch sicherlich auch so, dass wir ja doch äh, gerade in Berlin doch in einer ziemlichen äh, Gesellschaft von Singles leben oder Leute sich auf welchen Gründen noch immer fragen, äh, ja gut, ich lasse mich da begraben, finde ich jetzt schön und finde ich richtig so, aber wer soll das pflegen? Und dafür, dass dann in 25 Jahren so ein Grab aufgehoben wird, ist dann, ist dann weg. Also es ist ein schwieriges Thema überhaupt. Und äh, bei der um sich greifenden Geschichtsvergessenheit die sich ja in vielen Punkten äh, zeigt, auch ganz aktuell, wo historische Vergleiche gezogen werden, wollen wir jetzt nicht, ins, nicht vertiefen, aber wo man nur einen Kopf schütteln kann, fragt mich, ob die Leute überhaupt wissen, was sie da sagen oder posten oder von sich geben. Ähm, kommt das nochmal dazu? Einerseits gibt es viele Menschen, die das äh, schön finden, diese Friedhöfe anzugucken und Bezug zur Kultur, zur Vergangenheit haben, äh, vielleicht Freude an Architektur und allem Möglichen haben. Das gibt es, das Interesse. Aber andererseits ist es wahrscheinlich doch dem meisten Menschen ziemlich egal, weil sie keinen Bezug haben zu diesen Friedhöfen. Sie gehen da nicht hin, um ein Grab eines Verwandten zu besuchen, so wie das bei mir mal angefangen hat, dass man dadurch eine Affinität entwickelt hat. Und wie gesagt, alles andere, was mit Sterben und Begraben ist, ist teuer. Und dann sollst du auch noch hingehen und das Grab pflegen. Also wie du vorhin von Oma erzählt hast, so kenne ich das ja auch. Und ich sollte mich jetzt langsam auf die Socken machen, dass man jetzt im November dann dieses, diese Grabfläche, wo die Eltern dann sind, ist eine Doppel eine Doppelbegräbnisstätte, Doppelgrab. Ja, das haben wir glücklicherweise, klugerweise so angelegt, dass man da jetzt nicht immer dann vier Quadratmeter mit Tanne stecken muss. Das kann man gar nicht leisten. Das könnte ich auch in meinem Beruf nicht, wenn man unterwegs ist oder so. Und dann ist das vergammelt. Das darf nicht sein. Aber... Da kommen viele Punkte zusammen, wo die Leute sagen, ja, ach so, ja, ist ja nett, interessiert mich nicht. Aber das ist ja das Schöne, was mich ja dann daran hochgehalten hat. Das ist ja nicht nur mein privates Interesse. Ich sehe viele Besucher auf den Friedhöfen und viele Menschen, die sich eben doch interessieren. Und dann muss man eben als eine quasi Minderheit äh, daran äh, festhalten. Ich habe auch im Zuge der Beschäftigung mit diesen Gräbern, zum Beispiel bei Schleiermacher, dann äh, historische äh, äh, Sachen gelesen, Berichte gelesen, wie es dann hieß, der ganze Zug, also wohl von seinem Haus vielleicht, weiß nicht, Taubenstraße, ob er dort äh, gestorben war und aufgebahrt war. Und dann wurde er da, was ist denn das dann, die naja parallel zur Friedrichstraße runter zum Hallischen Tor, übers Hallische Tor hinaus zum äh, Grab in die Bergmannstraße äh, geführt wurde, wieder zehntausende Menschen standen und aus den Fenstern guckten und machten, weil der Mann so bedeutend war und dass die ganzen Leute, die in ihren Kutschen, in ihren Wagen gekommen waren zum Trauerhaus, die fuhren leer hinterher und die Leute marschierten darunter ein, Viertelstunden bis dahin das war eine andere Anteilnahme, nicht? das erreichst du heute noch mit Lady Diana oder irgend so etwas. Das ist eben vorbei, das ist alles so, das hat keine Bedeutung mehr. Also ich weiß, in meiner Kindheit hörte ich oft von Familien, wo Oma in der Familie lebt und die starb auch da. Das, das hat sich total verändert in den letzten 50 Jahren. Und äh, somit ist vielleicht auch das Interesse an diesen Dingen ein bisschen äh, bei den Menschen verloren gegangen.
0: Auf der anderen Seite ist es aber eben so, du hast es gerade ja auch schon angesprochen, dass eben doch viele Leute dort auch hingehen. Zum Teil zieht sie ja dieser morbide Charme ja auch an. Ich kann ja auch sagen, ein durchaus halb verfallenes Mausoleum hat ja auch seinen Reiz, sowohl architektonisch als auch, weil die Natur wieder anfängt, sich da so das so zurückzuerobern. Jetzt hast du diese schöne Geschichte gerade erzählt mit Schleiermacher und im Grunde gibt es ja viele Geschichten rund um den Friedhof, aber eben letztlich auch rund um die Persönlichkeiten, die die dort ruhen. Und jetzt gibt es ja noch ein Projekt, was im Grunde so ein bisschen in dieselbe Richtung führt. Wenn man wirklich Interesse hat an bestimmten Friedhöfen, an bestimmten Gräbern, ähm, gibt es die Möglichkeit, die sich jetzt auch äh, zu erhören, so würde ich mal <lacht> jetzt sagen. Es gibt jetzt neu eine, oder die App gibt es schon eine ganze Weile, aber sie ist jetzt, glaube ich, nochmal erweitert worden. Zumindest äh, habe ich das Gefühl, ist diese Webseite von dieser App jetzt irgendwie nochmal frischer als äh, vor kurzem. <lacht> vielleicht kannst du kurz noch äh, zu dem Projekt was erzählen. Wo Sie ruhen, heißt das Projekt. Was hat es damit auf sich? Das Ganze
1: ist äh, entstanden durch die Restaurierung von Gräbern. Ich habe bei dem letzten Paket, ich habe das ja in mehreren Abteilungen über die Jahre gemacht, und beim letzten äh, Paket von Gräbern hatte ich zusammengestellt Adolf von Menzel, Heinrich von Stephan, den Erfinder des deutschen Postwesens, Adolf von Menzel, der berühmte Maler, mein Schauspielkollege Theodor Döring, der den Ifland ring erfunden hat. Mhm. Den hat ja nicht Ifland erfunden, aber der war mit Ifland irgendwie befreund, hat dann was. Da, also da gibt es verschiedene Darstellungen im Internet. Ich habe versucht, das rauszufinden. Eine gesicherte Sache gibt es nicht, aber äh, Döring und Iflandring, ring das ist, äh, hängt eng zusammen. Und äh, August Neander hatten wir dabei, einen ganz bedeutenden Theologen. Da hat, konnte ich den... Äh, Professor Dr. Mark Schieske-Winn, der war damals Präsident der Humboldt-Universität und hat am Grab von Neander im Nieselregen so aus der Lameng einen herrlichen viertelstündigen Vortrag gehalten. So sowas habe ich lange nicht mehr erlebt. Der stand da mit einem quasi DIN A4 im großen Notizheft Guckte oben auf die oberste Zeile, dann sprach er druckreif mit seiner wunderschönen Stimme und als er unten angekommen war, hat er einfach nur umgeblättert und dann weitergemacht. Und alle, die wir da standen, haben gesagt, bei Ihnen wären wir gerne Student gewesen. Das war so klasse und er hat geschwärmt von August Neander, ein Name, der uns ja heute nun nichts mehr sagt. Ein bedeutender Theologe, der sagt, und ich sitze auf dem Lehrstuhl von August Neander und zu Hause habe ich mindestens zwei Gesamtausgaben in meinem Büro stehen, noch mal welche, die in die Uni gehören. Das war ganz, ganz großartig, dieser also, als ich diese ähm, Gräber da am Hallischen Tore, vor dem Hallischen Tore, ähm, habe machen lassen wollen, brauchte ich dafür Geld. Und da hatte ich Rüdiger Kruse angesprochen. Rüdiger Kruse war Bundestagsabgeordneter für die CDU Hamburg und war Berichterstatter für Kultur und Medien im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, einem ganz wichtigen, wichtigen Instrument. Da kommt keiner dran vorbei, ob du ein Panzer willst oder ein Museum bauen willst oder ich weiß nicht, was machen willst, oder Haushaltsausschuss geht nichts. Also hatte ich Rüdiger Kruse, den ich aus einer anderen Zusammenarbeit schon kannte, äh, angeschrieben und habe gesagt, äh, die und die Gräber, das hätte ich gerne. Und dann liefen wir uns äh, zufälligerweise in Bayreuth über den Weg und er sagte, wann können wir sprechen und ähm, ich würde gern die Gräber sehen, damit ich weiß, äh, wenn ich dafür mich einsetzen soll, worum es geht. Und dann haben wir uns am Hallischen Tor getroffen und ich habe ihn da rumgeführt und äh, habe über die verschiedenen Gräber ihm etwas erzählt und auf einmal blieb er stehen und sagte, sagen Sie mal, was Sie mir hier erzählen, das müsste man doch eigentlich den Leuten erzählen. Das ist ja hochinteressant. Hatte sich wahrscheinlich in dem Sinne auch nicht damit befasst, obwohl er aus einer Stadt kommt, wo, glaube ich, der größte europäische Friedhof ist, nämlich Ulsdorf, mhm. Und äh, wo er bestimmt schon zigmal war und wo so viele prominente Gräber sind. Aber das war so plötzlich so, blieb ich und sagte: Moment mal. Und da wir, können wir doch so einen QR-Code auf dem Grabstein machen und dann kann man das hören mit dem Handy und Sie sprechen das. Machen Sie mal. Und ich habe ihn angeguckt und dachte: äh, Technik, machen Sie mal. <lacht> ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber hatte so gesagt: Okay, sei, melde mich. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, was auf gar keinen Fall in Frage kommt, ist ein QR-Code auf dem Grabstein. Ich hätte doch nicht historische Gräber restaurieren, um QR-Code drauf. Da müsste man am Eingang vom Friedhof einen großen QR-Code haben, dass man es auf Handy runterladen kann, irgendwas, wie immer das funktioniert. Und dann hat man so einen Friedhofsführer Da war ich schon mal gleich dagegen. <lacht> Aber doch für die Sache. Und dann habe ich zwei Tage lang überlegt, was ich mache. Und dann habe ich Klaus von Krosig angerufen im Landesdenkmalamt. Und habe gesagt, Herr Dr. von Krosig, ich muss Sie sprechen. Die ist eine Sache im Busch, das müssen wir besprechen. Ich ging dahin. Kosik hatte noch weniger Ahnung von Technik als ich. sagte, Herr Schatz, wie soll denn das funktionieren? So ging das los. Und dann hat er aber eine, eine ähm, Frau hier in Berlin, mit der er viel zusammengearbeitet hat für Berliner Plätze, hat den Pariser Platz ja gemacht und andere schöne Schmuckplätze in Berlin, Vitor Luise Platz und weiter, ähm, Christa Ringkamp mit ihrer großen Gartenbaufirma angeschaut. Die müsste dann die Projektleitung machen, eigentlich das Projektmanagement machen. Und dann haben wir eine, so eine Sitzung gehabt im kleinen Kreise und haben diese quasi App und Website erfunden. Und ich durfte dann auf Friedhöfe vorschlagen. Und ähm, dann wurden die Spielregeln aufgestellt, was müssen die Autoren beachten. Und da war ich komischerweise plötzlich dran und dachte, ich? Okay, was ist mir wichtig, wenn ich so ein Grab sehe? Ich habe das als Publikumssicht dann so gesagt. Also erstens mal, ist wichtig, wer ist da begraben? Nicht in jedem Fall bei so einer App dann, wenn du so eine Grabstätte beschreiben willst in drei Minuten, aber wer ist da begraben? Prominenter Name hilft. Oder war der Architekt der Grabstätte von Bedeutung? Bedeutender Architekt. Oder wie zum Beispiel die Büste von Menzel, die ist, glaube ich, von Vegas, also war der Bildhauer bedeutend. Nicht? Also kommen so Namen wie Ritschel dann oder Rauch oder die kommen ja immer wieder dann vor im 19. Jahrhundert. Ist es aus gärtnerischen Gründen wichtig? Warum ist der Platz so ausgewählt für die Grabstätte? Und, 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 und. Und so haben wir Spielregeln aufgestellt für die Autoren. Und dann war ich noch dafür, dass wir für jeden Friedhof ein Porträt des Friedhofs kriegen. Wann wurde der angelegt? Die meisten Friedhöfe vor den Stadtmauern aus hygienischen Gründen ist man aus der Stadt dann rausgegangen. Und ähm, so kamen die Dinge zusammen und dann wurden, es musste dann ja möglichst jedes Bundesland vertreten sein, wenn der Bund es finanziert. Und dann wurden also historische Friedhöfe in einzelnen Bundesländern angefragt und viele haben da mitgemacht. Ich glaube, wir hatten dann am Anfang 37 Friedhöfe in, aus allen Bundesländern. Berlin natürlich mehrere, Hamburg mehrere, auch ganz alte jüdische Friedhöfe, ich glaube in Altona einen ganz alten Friedhof in Hamburg. Und hier in Berlin natürlich Dorotheen und Bergmann und Hallisches Tor und, und ich weiß nicht, was wir alles hatten. Und zu jedem Friedhof waren es 25 oder 30 Porträts pro Friedhof, a etwa drei Minuten. Und dann wurden Autoren beauftragt, also entweder Leute, die Friedhofsführungen machten oder eben äh, Klaus von Krosik hat hier geschrieben, ähm, Jörg Kuhn, bedeutender Historiker und Stadtführer in Berlin, hat geschrieben. Und äh, so ging das weiter. Heidelberg, Köln, wo dann so... Der Autor auch schrieb über Dirk Bach, der neben irgendeinem preußischen General gelandet ist oder sowas. Also auch so Verbindungen, ganz äh, skurrile Sachen. Es geht also immer darum, was eben da hervorsticht. Also wie sieht das Ganze aus? Es wird auch architektonisch beschrieben. Ich habe dann gelernt Eckakroterien und was es alles so gibt auf diesen Grabsteinen. Ähm, und äh, ja, die Grabstätte wird beschrieben. Äh, die Kurzbiografie vielleicht beschrieben von dem oder derjenigen, der begraben sind. Und das ist eine wahnsinnig spannende Sache. Weil man so viel lernt über Geschichte in jeder Form, also hier in Berlin, die Industriellen, die rechts und links von der Chausseestraße, was ja mal Vorstadt eigentlich doch war, wer da was erfunden hat, wer da wie gearbeitet hat, da war ja nicht nur irgendwo dann Siemens und Halske oder irgendwas mal in Berlin, wer hat zum ersten Mal was überhaupt gemacht, wer ist um die Erde gereist und das und das, das ist irrsinnig spannend äh, aus allen möglichen Städten. Oder verdiente Stiftsdamen, die wohltätige Sachen gegründet haben, große Wohnheime gespendet haben, äh, dann, wenn Kriege reinspielten in die Sache und so. Hochinteressant und eben nicht nur prominente Leute, sondern Grabstätten von Bedeutung. Und das oblag immer der, der Obhut der, der einzelnen Friedhöfe auszuwählen, was wollen wir präsentieren. Das waren im ersten Durchgang, da haben mein Tonmeister der Martin Freitag und ich, haben wir geackert wie die Blöden. Wirklich, das ging wirklich an die Gesundheit dann, weil das war so ein Aufwand. Redaktionell habe ich es zum Teil mitbetreut, weil manche Sätze waren eben von Leuten geschrieben, die nicht sprechen. Und es war einfach nicht sprechbar. Und du musst in, in drei Minuten äh, so viel Informationen pro Satz verkaufen, einem Publikum, das die von diesen Dingen noch nie gehört hat. Völlig neu, fremde Namen, was die gemacht haben, wo die gelebt haben, wann die äh, irre. Also dass man nur eigentlich durch, durch fast Überartikulation bei manchen Sätzen sich retten konnte, um den Leuten das noch zu verklickern. Und das haben wir dann zustande gekriegt und haben 55 Stunden Text netto gehabt dann nachher. Und dann wurde es an einem Tag bundesweit präsentiert. In jedem Bundesland musste ein Friedhof dabei sein, da war live radioschaltung schaltung in Deutschlandradio war Bergmannstraße, wir hatten Interviews und so. Das war ein irrer Tag, diese ganze Geschichte. Und es kommt dann eben darauf an, dass wenn der Bund so etwas finanziert, und da war das ganze Projekt über 600.000 Euro teuer, mit der Herstellung der App, die muss ja erstmal gemacht werden, eine Website muss geschaffen werden. Ich habe von diesen Dingen keine Ahnung, aber ich weiß, dass das ein hoher technischer Aufwand ist. Und da sitzen Leute, die den Beruf gelernt haben und müssen das eben auch bezahlt kriegen. Und es gibt also eine Website, man kann das zu Hause alles sehen, also die Texte lesen. Es gibt eine Karte, wo die Friedhöfe angeordnet sind, es gibt Fotos von den Gräbern. Und es gibt haarkleine Beschreibungen mit äh, wie heißt das, GPS-Koordinaten, äh, die aufgenommen wurden, damit man mit seinem Smartphone auf dem Friedhof der Sache eben folgen kann. Äh, und da kann man es dann eben hören. Und das war so schön, als ich das erste Mal in Starnsdorf auf dem Friedhof war, dachte ich, wo ist denn das Zillegrab? Und da stand ein Schild zum Zillegrab. Also ich gehe den kleinen Weg einer jungen Familie hinterher, die hatte ich schon länger gesehen auf dem Friedhof. Und dann kam ich bei Zille an, stand da und plötzlich dachte ich, die Stimme kenne ich. Da stand der Familienvater mit seinem Smartphone neben mir und ich sprach zu ihm und seiner Familie über das Zillegrab. Das fand ich so schön. stand da ganz anonym und habe die beobachtet. Das war so wie... Als wäre man so als Geist unter einem Tarnmantel oder sowas. Und als ich dann bin eine andere Runde rumgegangen, um da vieles noch zu sehen und komme zum Ausgang des Friedhofs, da zwei lustige Damen auf der Bank und haben eine andere Sache sich angehört. Also es wird wirklich angenommen, es wird gehört und man sieht es ja anhand der Klicks auf der, auf der Website. Dann haben wir äh, nachgelegt, dann wurden es 66 Stunden Text, die es da jetzt schon gibt und jetzt kürzlich, sind endlich alle Abmachungen und Verträge in trockenen Tüchern, das ist ja dann mit dem BKM und allem zu lösen und zu machen. Und da muss muss ja fünf Stunden hinter dem Komma abrechnen, ist ja auch in Ordnung. Also das dauert alles ein bisschen, aber wir gehen dann im Januar neu ins Studio. Es kommen einige wenige Friedhöfe neu hinzu und andere Friedhöfe stocken auf. Und äh, bevor jemand jammert, also es zahlt nicht mehr alles nur der Bund alleine, auch schon die erste Nachauflage nicht, da wurde dann halbe-halbe gemacht. Viele Friedhöfe, wie der wunderbare äh, alte Friedhof in Bonn zum Beispiel, die haben ja auch Fördervereine und äh, da wird dann Geld dazugelegt, der Stahnsdorf ja ganz wunderbar und davon kann man das finanzieren. Und es wird gehört und es wird gelesen und das ist doch eine wunderbare Sache.
0: Ja, auf jeden Fall, ich stelle mir das so vor wie... Ähm im Grunde ein bisschen wie, dass ist jetzt so ein Open-Air-Museum ist, wo man mit so einem Audio-Guide eben durchgeht, oder? In der Tat sind diese historischen
1: Friedhöfe in Museen, in denen man ganz verschiedene Dinge sehen kann. Ja, das ist ein bisschen wie das Humboldt-Forum vielleicht. Da sehe ich auch so viele verschiedene Dinge. Also hier sehe ich Architektur in Form von Bauten. Ich sehe Gartenarchitektur. Es gibt ja viele Friedhöfe, die ja sehr auch unter Garten, von berühmten Gartenarchitekten angelegt sind. Ich sehe Geschichte ich sage, Geschichte zum Anfassen, Grabsteine, wirklich alte Grabsteine, wo man dann wirklich Geschichte anfasst, aber sonst durch die Namen darauf, seien es nun also Bundespräsidenten oder Hildegard Knef oder Götz Friedrich oder Sonja Ziemann oder wem man zum Beispiel in Zehlendorf alles antrifft oder am Hüttenweg oder so, also hier ich nur auf Berlin jetzt mal gehen, aber sonst, wie gesagt, Heidelberg ist dabei, Hamburg, es ist überall. Wie im Museum und man kann in aller Ruhe sitzen, die Dinge betrachten und man braucht keine Fotoerlaubnis, kann man auch so haben. Und es gibt auch Museumscafé mittlerweile, also ein Friedhofscafé in aller Regel, wo man dann auch sich aufwärmen kann oder sich erfrischen kann. Also das
0: ist schon... Schon schön, man kriegt eine Menge geboten. Von den drei Tagen, die du jetzt im Grunde eingesprochen hast, gehen wir jetzt mal nur auf die Berliner noch, da würde mich noch interessieren, gibt es so für dich einen Grab oder eine Anekdote, die du einlesen konntest, die dich so nachhaltig beeindruckt hat, wo du auch einfach gesagt hast, das hat mich selber so am meisten überrascht? Ich muss dir gestehen, dass ich mich nicht mehr sehr erinnere, alles das, was ich gelesen habe.
1: 66 Stunden Text netto, also fertig geschnitten, das sind einige Stunden mehr, die man natürlich sich verquatscht hat oder wo wir nochmal geändert haben und die viele redaktionelle Arbeit. Ich weiß nur, dass es insgesamt eine auf ja, durchaus unterhaltsame Art und Weise sehr lehrreiche Zeit war, weil ich so viele spannende Dinge gelesen habe über Hamburger Familien, was die alles getrieben haben. Ähm, und eben nicht nur über berühmte Leute, sondern Leute, die, weiß ich auch, die Firma Beiersdorf, also fällt mir jetzt nur in die Wehrcreme ein, aber die haben ja mal eine ganz andere Ausgangsposition gehabt. Ich glaube, da war auch was ganz Spannendes. Dann las ich über Braunschweig und dachte, Gleich kommen die auf die Autobus- und LKWs, wo der Löwe vorn drauf ist. Einmal war klar, klar, Braunschweig, der Löwe, Wappentier und so. Also da gab es ganz viele Momente, die irrsinnig schön waren und wo ich so viel gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Und es hat mir einfach Freude gemacht. Ähm, und zu sagen, ach guck mal, da ging mir dann so ein, so ein Kronleuchter auf, nicht bei manchen Geschichten. Drei Minuten sind so schnell um. Und selbst wenn die Autoren äh, sich an die Zeilenzahl oder Zeichenzahl gehalten haben in dieser Maske, in die sie reinschreiben sollten, dann habe ich zum Beispiel eine ganz erstaunliche Feststellung gemacht, dass man auch sich bei Informationen ausbremst, wenn man in einem Text, was ich in den ersten Texten hatte und man dachte, warum passt das nicht mit den Minuten? Da waren dann viele Zeitangaben zu berücksichtigen bei ähm, wann hat der Vater gelebt, wann hat der Sohn gelebt, weil es aus irgendeinem Grund wichtig war. Aber wenn du zu sagen hast, von 1847 bis 1896, da ist der Tag um. Und wenn du das achtmal machst, wir haben uns dann verkürzt auf 1847 bis 1896 oder sowas. Es ging nicht anders. Wir haben immer versucht, noch Zeit rauszuschinden. Also da war wenig Zeit für Anekdoten. Aber ich habe, wie gesagt, viele auf sehr unterhaltsame Art und Weise viele schöne historische Sachen gelernt, auch in der Vorbereitung bei den Übergabeveranstaltungen für die, für die historischen Gräber, bei den Restaurierungen. Da habe ich zum Beispiel dann gefunden, ähm, als ich Kalb machen wollte, Charlotte von Kalb, fand ich in einer Biografie einen Brief von Edda von Kalb, also Tochter Kalb, an den Sohn von Johann Gottlieb Fichte, Hermann Fichte, dem schrieb sie, heute Morgen haben wir nun Muttern in die Erde gesenkt, Erst wollte ich das ja eigentlich ohne einen Prediger machen, aber dann habe ich doch mal Heinecke gebeten. Und er hat gesprochen und ich habe ihm die letzten Worte von Mutter aufgeschrieben und so fing er mit ihren Worten eigentlich sein Gebete an. Da dachte ich, dann machen wir doch mal Heinecke auch. Der liegt nämlich... 20 Meter Hinterkalb und ähm, das gehört dann einfach in die Geschichte, es gehört einfach dazu. Und so kam dann Philipp Maheineke dazu. Ich habe um die Ecke mein Abitur gemacht und uns hat kein Mensch in sieben Jahren erklärt, wer Friedrich Daniel Schleiermacher war. Uns hat kein Mensch erklärt, wer Philipp Maheineke war. Ähm, den kennen wir alle als die Maheineke-Halle, in der ich an den Marktständen als Kind meine ersten Pommes frites gegessen habe. Das war ja dann irgendwann mal neu in Berlin, sowas hatten wir ja vorher nicht. Herr ja, da hat man mal gedacht, der hat dann eine Markthalle, der Herr Heinecke. aber das war doch ein bedeutender Theologe. Also ist nicht so, dass nun gar nichts hängen geblieben ist von der, von der ganzen Geschichte, aber dolle Anekdoten kann ich sonst aus den Texten selber nicht aufbieten. Aber die Texte sind, wenn man sie hört oder liest, alles andere als trocken und dröge, das kann man nicht sagen. Also das ist schon, da ist schon auch vieles dabei, wo man einfach überrascht ist und, und sagt, ach, das ist jetzt aber spannend, das ist interessant oder so. Das ist ganz schön.
0: Also im besten Fall machen sie neugierig, dann eigenständig weiterzuforschen, das ist ja eigentlich immer so, sollte ja immer so sein, auch jeder Museumsbesuch ist ja letztlich so eine, für mich zumindest, eigentlich auch eine Aufforderung, dann immer selber weiterzuschauen oder inspiriert in irgendeiner Art und Weise nach Hause zu gehen. Jetzt noch so eine Frage, die hoffentlich noch in weiter Zukunft ist, aber hast du dir dann schon überlegt, wo du gerne ruhen möchtest? In welcher Zukunft? Also heute Nacht gerne in meinem Bett. Ich meine ich mein tatsächlich jetzt auf die Grablege bezogen.
1: Naja, das ist so ein, ist tatsächlich ein Problem, weil ich habe ja kein Problem, also mich begraben zu lassen und eine schöne Grabfläche. Man kann sich ja alles aussuchen. Das ist ja im Grunde genommen erschreckend. Aber. War auch ganz interessant und schön und ja für mich eine natürlich neue Erfahrung, als wir zuerst meinen Vater begraben haben. Und meine Eltern lebten ja nach wie vor in Kreuzberg. Die sind auch beide in Kreuzberg geboren. Die haben sich in Kreuzberg kennengelernt. Das ist eine ganz verbundene Gegend dort. Also war klar, das wird Bergmannstraße. Und äh, dann konnten wir uns das da aussuchen, was wir machen. Und dann haben wir das uns ausgesucht, einen schönen Platz, so mit Blick auf die Kirche am Heineckeplatz und allem drum und dran. Und dann passierte was ganz Rührendes. Es war ja gleich von vornherein ein Doppelgrab. Ich hatte meine Mutter gefragt, ich sag, ach, das wäre ja schön. So, ich, ich, ich habe gedacht, ich spreche das mal aus. Und dann wurde es ein Doppelgrab wir standen mit der Frau von der Friedhofsverwaltung dort und haben den Platz festgelegt, wo das sein sollte. Und dann hat sie gesagt, auf welche Seite soll dann das Grab, wo soll dann ihr Mann sein? Und das war eine Frage, mit der hatten wir nun weder meine Mutter noch ich gerechnet. Sagt mir ja, weiß ich gar nicht. Und diese Frau von der Friedhofsverwaltung war so, und die hat diese Frage und diese Antwort oder nicht Antwort wahrscheinlich zum ersten Mal, die sagte dann, auf welcher Seite hat denn ihr Mann zu Hause geschlafen? Und das war schön. Und dann war das festgelegt. Und ähm, dann habe ich am Abend vor der Beerdigung, für die ich ja nun vollumfänglich verantwortlich war mit allem Drum und Dran, bin ich zu dem Friedhof gefahren und habe geguckt, ob das Grab auf der richtigen Seite rausgehoben ist. Es war jetzt meine Panikvorstellung. Es ist vielleicht die falsche Seite. Ich glaube, meine Mutter hätte es gar nicht gar nicht mitgekriegt. Die hat mir später gesagt, du? ich kann mich kaum an irgendwas erinnern. Ich war so beruhigt, als es auf der richtigen Seite war, weil ich hätte am Abend um fünf oder sechs noch keinen Friedhofsgärtner mehr gekriegt, zu sagen, schüttert Loch wieder zu. Oder wir hätten dann einfach einen Platz weiterrutschen müssen. Es war genügend Platz, aber man muss schon aufpassen, dass man nicht auf der falschen Seite landet, selbst wenn man tot ist. Aber ähm, nein, ich habe mir das noch nicht überlegt, weil im Grunde genommen gehörte man ja dann eigentlich dorthin. Da müsste man eigentlich daneben begraben werden, neben den Eltern. nicht. Also wir sind ja so eine Kreuzberger Familie ursprünglich, da müsste man das so machen. Andererseits frage ich mich, ähm, da es keine Verwandten gibt hier in Berlin, Wer soll so ein Grab dann pflegen? Gut, dann kann man sagen, die nächsten 25 Jahre macht das dann die Friedhofsgärtnerei Müller-Lüdenscheid. Aber mal gucken. Also es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte, wie ich übrigens komischerweise mein Leben lang äh, über Sterben und Tod immer nicht darüber nachgedacht habe, aber daran gedacht habe. Ich habe in meinem Beruf sowas zu spielen, damit habe ich selten zu tun gehabt, aber es kommt dir nun dauernd und überall vor. Und oft in Situationen, die man nachvollziehen kann. Aber ich habe da durchaus eine, eine Beziehung zu dem Thema. Aber ich denke, heute haben wir Sonntag. Jetzt hören wir erstmal alle zusammen diesen Podcast zu Ende. Und dann denke ich nochmal neu nach.
0: Ja, dann äh, muss er jetzt schnell nachdenken. oder beziehungsweise, Und dann kannst du jetzt eigentlich direkt nachdenken, denn wir sind... Fertig. Ich glaube, das Wesentliche ist besprochen. Wer weiß, vielleicht zum nächsten Toten Sonntag haben wir ein neues Thema, was in, was in die Richtung geht. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal für diese Einblicke. Die relevanten Links findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und ja, dann würde ich mich freuen über Feedback und Kommentare, wenn ihr auf einem der Friedhöfe wart oder ihr könnt natürlich auch gerne Herrn Hans-Jürgen Schatz Vorschläge unterbreiten, welcher Friedhof unbedingt dabei sein soll. Vielleicht kümmert er sich ja darum. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei dir, Hans-Jürgen, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, so lang und ausführlich mir Rede und Antwort zu stehen. Auf ein langes Leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.